0: El bar, emisión especial, tenemos de vuelta una vez más a Ramón Raya, aquí para estar con nosotros en otro tema. Pues otro, otro programa en que hablaremos un poco de la historia del fútbol, en este caso enfocado a la selección mexicana. Yo soy Luis Herrera, también conmigo está aquí Matías del Palacio. Pero antes de comencemos, vamos a recordarles, como siempre, por favor, si no lo han hecho ya, suscríbanse a este programa. Estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, iBox y muchísimas más. Y pronto en más aplicaciones también. Así que por favor, suscríbanse. Déjenos un rollo 5 estrellas para que más gente nos encuentre. También pongan la escala automática. Y así, pues, cada cosa que hacemos, como este programa especial que tenemos acá con Ramón, como hicimos también la semana pasada, si no me recuerdo, pues, vale mucho más la pena hacerlo para que más gente la, lo pueda escuchar y lo comparta con sus amigos. Y ahora sí, primero que nada, Martín, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias, Luis. Eh, pues hoy vamos a, vamos a platicar de la selección mexicana. Eh, como tal vez algunos de ustedes recuerden, con Ramón eh, nos hicimos el propósito de ver todos los partidos de la selección desde 78 hasta eh, 2018, durante la, la primera cuarentena, digamos, porque pues, ya estamos en, en plena segunda, eh, pero bueno, nos, nos hicimos ese propósito eh, y después, a, a partir de esa experiencia y de muchísimas pláticas, porque casi, casi que platicábamos todos los días, eh, durante horas, eh, durante ese tiempo, eh, nos, eh, bueno, decidimos hacer un proyecto de, eh, pues, análisis de lo que ha pasado con la selección mexicana en ese, en ese tiempo. Estamos todavía en proceso, de hecho, eh, lo tenemos un poco parado, pero planamos eh, retomarlo pronto. Y bueno, es, decidimos utilizar este programa para eh, retomarlo, para, para eh, volver a, a darle hacia adelante, porque pues, tenemos un montón de información, un montón de notas y cosas interesantes que, que nos pueden servir para eh, pues, entender un poco más qué ha pasado con la selección mexicana durante todos estos mundiales, ¿no? O sea, a pesar de que no, no son hace tanto tiempo, hay muchos mitos alrededor de, de estas elecciones, hay eh, muchas. Eh, pues anécdotas y cosas que, que muchas veces no, no corresponden con la realidad y, y bueno, por lo, por lo demás, eh, pues me, me parece que, 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 que es algo, algo muy interesante y algo que le puede servir a, a, mucha, a muchos aficionados para, para divertirse, para entender un poco más a la selección. Ahora sí, después de este choro maneador que me eché, ¿cómo estás
2: Ramón? Bien, contento, no tú sabes eh. Digo, que, que todo lo que hicimos e invertimos de tiempo y charlas, que, que bárbaro, no me dejabas hablar, ¿no? ¿Cuántas horas en teléfono? <risas> este, sirva por lo menos para compartirle un poco a la gente el día de hoy, aunque como bien dices, ¿no? La idea es eh, en un futuro no muy lejano, cuando termines tus vacaciones, eh, poderle meter con todo y... y yo diría que está un poco detenido, porque eso de que está un poco parado, yo creo que no sé, no sé cómo está el nivel sociocultural de los que escuchan el podcast y no quiero que nos alburen.
1: Bueno, pues no, nos, arriesgamos, nos arriesgamos al albur, pero sí, está un poco detenido. Eh, y bueno, pues, ¿qué te parece, Ramón, si, si la arrancamos un poco con, con, eh, con cosas de. pues un poco generales, ¿no? O sea, yo, yo voy a soltar algunos mitos que. que pues se repiten constantemente en, en Twitter, en, en, la, en las narraciones, etcétera, etcétera. Y pues entre los dos vamos, vamos platicando qué es lo que vimos y si, y si estamos de acuerdo o no, etcétera. ¿no? Mi, el primero que voy, a, que voy a decir es el siguiente. La selección de Francia 98 es la mejor de la historia de México.
2: Bueno, yo creo que no, yo creo que no, este, analizando los partidos y precisamente a raíz de este tipo de, de comentarios y mitos ¿no? se puso de moda en, en, en la primer cuarentena como la llamaste bien que aparecieran muchos jugadores de esa época eh, como si fueran los próceres del fútbol nacional ¿no? cuando la realidad es que eh, pues, terminaron en el mismo nivel que las últimas siete selecciones este, eh, creo que como suele pasar ¿no? en, en otros temas, conforme va pasando el tiempo vamos olvidando, vamos creyendo, los que vamos envejeciendo, que nuestra época sí es mejor que la actual, que nuestra música es mejor que la actual, que nuestro fútbol es mejor que la actual, que nuestra manera de competir en nuestra época era mejor que la actual, cuando la realidad es que me parece que es muy diferente. ¿no? Eh, en el caso del 98, pues... Eh, Realmente nunca se tuvo una, una oportunidad real de ganarle a Alemania, ¿no? O sea, si bien existe esta falla de Luis Hernández después de que hace este excelente gol, ¿no? Que pudo haber dado la, la lo que mucha gente creía era la puntilla, eh, en general el partido siempre fue dominado por Alemania.
1: Y bueno, a eso hay que añadirle, yo estoy, estoy de acuerdo contigo, o sea, creo que están muy parejas las elecciones mexicanas en general, ¿no? y que tienen chispazos y subidas en algunos mundiales y después en otros no, etcétera, ¿no? Eh, Yo quiero añadirle también que los partidos de la fase de grupos de México tampoco fueron particularmente impresionantes, ¿no? O sea, a Corea se le gana bien porque Corea era un equipo bastante flojo. Bastante flojo. Con, con Bélgica es un partido de altibajos en el que... Más bajos pues, que altos. Más, ba más bajos que altos. México reacciona bien y a partir de que se quedan los 2 con 10... México ahí sí me parece que es mejor eh, aparte, y después después del 2-2 ya no tanto y Holanda nos pasa por encima, ¿no? O sea, esa sí, es la Sí,
2: que, que a ver, es, eh, la idea es tratar de hacer estos análisis de manera objetiva sin ponerte la camiseta, ¿no? O sea, es sin tampoco buscar ser detractor, sino tratar de, de tener una objetividad que a veces es complicada, ¿no? Hay mucha gente con la que yo tengo buena relación en ese en ese equipo, ¿no? gente con la que platiqué acerca de esos partidos, gente que incluso no lo recordaba tan bien y como yo lo tenía fresco porque lo había visto el día anterior, no sé, el caso por ejemplo de, lo platiqué con Claudio Suárez ¿no? este y él hizo algunos comentarios que no se los voy a adelantar para que cuando Martín y yo hagamos nuestro proyecto eh, les quede esa duda y busquen qué fue lo que Claudio Suárez opina no en, un, en una situación más personal, ¿no? no para los medios de comunicación, porque ¿no? si a mí me preguntan de mis entrenadores en un micrófono, va a ser muy difícil que yo mate a alguien, ¿no? Voy a tener que decir, ah, oh, sí, era, era bueno, etcétera. Y ya en, a nivel personal, pues igual te puedes abrir un poco más, que fue lo que hice cuando platiqué con, no nada más con él, sino con muchos de los jugadores en los diferentes mundiales. Ese, ese partido contra Holanda, mi impresión personal es, después de que nos pasa por encima en el primer tiempo con Holanda ya clasificada y todo, la realidad es que se empata porque Luis Hernández, así como muchos otros nueves en México, muchos delanteros eh, a nivel eh, Copa del Mundo, han cumplido, eh, atravesada por un excelente momento en su carrera. Yo creo que nadie más que Luis Hernández iba a seguir un balón que cualquiera hubiera dado por perdido en el último minuto del tiempo de compensación en un partido en donde además ya estabas clasificado, ¿no? O sea, México ya estaba, ya sabían en ese momento que se había clasificado, no había riesgo de quedar fuera ni nada y Holanda ya dentro como primer lugar de grupo, este, pues no sé, ¿no? En, eh, no voy a decir que se deja meter el gol, pero no le pone el mismo interés y aparece un solo jugador que... Realmente traía este, pues todo, todo de su lado, ¿no? O sea, toda la energía, toda este, esta situación de bonomía que a veces te da el estar motivado, este, enganchado, que todo te funcione, de estar en un evento en el que soñaste toda tu vida, porque Luis Hernández pues, no pudo estar en el Mundial del 94, porque no tenía la capacidad para estar en el Mundial del 94, siendo que este, tenía la edad para haber estado. Entonces, ese empate, pues a la gente, eh, hoy lo recordamos con muchísimo gusto, ese gol lo vibró mucha gente, pero la realidad es que no habla de lo que fue realmente el partido.
0: Creo que también influye, bueno, el hecho de que al ser, digamos, la primera, el, un mundial en el que se dejó una, una buena imagen en términos de un goleador con cuatro tantos, de haberle ganado un partido, bueno, se le ganó a Corea, se empató en ambos grupos, se estuvo cerca en el primer colectivo de ganar a Alemania. Y entonces, aunque el resto de mundiales posteriores hemos llegado al mismo lugar, al haber sido todavía, digamos, de los primeros, con la experiencia, además, digamos, de, de, de los penales en, en 94, digamos, un poco más agridulce, pues ya todo lo que se haga, que solo sirva para igualar estadísticamente, se siente como menos, ¿no? Más allá de que en realidad todos los equipos desde entonces han llegado al mismo lugar, ¿no? O sea, todos tienen el mismo mérito. No es que sea más complicado haber llegado a octavos en 98 de lo que es ahora en 2014,
2: 2020, ¿no? Pues mira, lo que pasa ahí, Luis, que, que, que sí tienes que analizar, ¿no? si, si quieres tener una conclusión, sí tienes que analizar cómo se clasifica a ese partido y también cómo se juega, cómo se pierde ese partido. ¿no? O sea, por qué se perdió, contra quién se perdió. O sea, eh, nosotros, digo el, el arranque de esta idea, de mi parte, eh, cuando la platico con Martín, era buscar un... un un común denominador, ¿no? De por qué México siempre pierde en los partidos. Y lo, y lo tenemos por ahí, lo encontramos, eso creemos nosotros, ¿no? Ya lo, después lo pondremos ahí a, 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 a que la gente lo, lo juzgue en su propio terreno, ¿no? en sus casas o después cuando esté el proyecto. Pero eh, yo creo que suele pasar con... con con las cosas antiguas, ¿no? O sea, hoy los chavos, yo estoy seguro que no han visto esos partidos y entonces la gente que defiende esa época, te digo, tiene que ver con que, ¿no? En mi época todo era mejor, entonces hoy creemos que los que compitieron en el Mundial del 94, los que compitieron en el Mundial de 86, no el 78, porque el 78 los resultados son muy malos, pero yo invitaría a la gente que busque esos partidos y los vea y y analice y saque sus propias conclusiones de por qué México tiene esos resultados. Ahora, yo platiqué con gente que participó en ese Mundial y, y te cuentan cómo físicamente llegaron fundidos, porque había un problema que, que México tenía dos preparadores físicos. no Tenía por un lado a Rubén Maturano, que Nacho Treyes era el director de selecciones y se lo impuso a José Antonio Roca, y Roca tenía a Pedro Nájera. Y Pedro Nájera, que acaba de fallecer, por cierto, este, y Maturano se pelean ¿No? y entonces los dos en lugar de unificar conocimientos los dos hacían su propio trabajo y su propio entrenamiento y los jugadores pues los lo pagaron al final llegaron a Argentina fundidos entonces tú ves el primer tiempo de México contra Túnez y no es malo ¿no? y el segundo tiempo pues es desastroso el primer tiempo contra Alemania sí ya ya o sea digo ni cómo hablar de, del nivel ni de comparar lo que sucedía pero hay jugadores que que no lo hacen mal ¿no? y que te, te das cuenta que hay goles un poco circunstanciales y que después la, eh, el aspecto mental ¿no? Jun, junto con el aspecto psicológico hubo situación de que no se repetían las alineaciones entonces quitemos el 78, digo todo este choro es para que vean que sí observamos los partidos, que sí los vimos que sí estamos hablando con, con un poco conocimiento de causa eh, eh, el 86 la gente lo recuerda más como, ah, éramos los locales. Y el 94 venía después de México no estar, ¿no? El recuerdo de que el Mundial afuera en 78 habíamos sido eh, decimosextos, que era el último lugar, más abajo no se podía, solo participaban 16. El, el, este, esta idea de incertidumbre de si México va a poder clasificar o no, y la realidad es que, por ejemplo, el 94 se arranca muy mal, se arranca perdiendo con Noruega, o sea, por favor. ¿No? O sea, no no se arranca perdiendo contra Alemania contra Argentina, contra Francia, contra Holanda, contra España contra ¿no? las famosas potencias mundialistas, o sea, es, es Noruega que nos gana, el segundo partido que también aquí hay que tomar en cuenta porque eso me lo platicó Luis García o sea, eh, se jugó con 40 grados de calor con una humedad del casi el 100% si no es que del 100% contra un equipo irlandés que al minuto 40 del, del primer tiempo estaba fundido ¿No? Gana México, perfecto. Y después contra Italia, la misma historia, Italia es mejor que México. Ah, pero viene el gol de Marcelino, que es un poco circunstancial, que es un poco fortuito, cómo le llega la pelota, no es una jugada construida, y Marcelino mete este zapatazo, se empata, y entonces la gente que creía que México iba a quedar en último lugar, de repente se encuentra con que México es primer lugar de grupo. O sea, ¿cómo? No, 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 lo, no estaba registrado en la cabeza de, de los que eran jóvenes en ese entonces y de los grandes tampoco. Hoy todos sabemos y los, las generaciones de hoy entienden que México, si no clasifica a la segunda ronda, es un fracaso. En ese entonces era un sueño clasificar a la segunda ronda. El 98 era como confirmar que efectivamente el fútbol mexicano no era tan malo como creían algunos o como creíamos algunos mexicanos. Digo, yo no, pero porque además es toda mi época, todos mis contemporáneos, yo sabía que, que el jugador mexicano iba a competir y que no estaba tan lejos del nivel, pero la realidad es que sí había una distancia mucho más grande en ese entonces entre los mejores futbolistas de la selección con los mejores futbolistas que había en la Copa del Mundo.
1: Hablando de mejores futuristas de la Selección, vayamos al segundo mito o realidad. Y en este, no sé si nos vamos a pelear o no, pero es Cuauhtémoc Blanco el mejor jugador de México en <risas> Mundiales.
2: No, por supuesto no, en Mundiales no. O sea, ha sido uno de los mejores jugadores mexicanos en la historia de la Selección, sin duda, pero en Mundiales no. O sea, no, no, no ha tenido buenas participaciones. ¿no? Aquí, hoy que existe la Big Data, la gente... Eh, ¿no? Este, si le cuentan los pases, buenos, los pases malos, las llegadas, los tiros a gol, etcétera, no no tiene un buen mundial, ¿no? Este, también el siguiente mundial eh, o sea, el juego mundial ya, ya grande, ya sin la velocidad que lo caracterizaba. El 98 lo hace bien, pero lo hace como extremo, no como el Cuauhtémoc Blanco que después la gente idolatró, ¿no? O sea, lo hace como extremo por izquierda principalmente no, no es el creador de juego porque además en el 98 este, se juega con 5 con aunque después nos dicen no, no se jugaba con 5 pero eh, eh, la libertad que daba Manolo la puente de que Claudio se lanzara al frente obligó a Lara a meterse como segundo central sin realmente ser una instrucción este, eh, preestablecida se jugaba con dos volantes de contención con dos eh, carrileros pero dices, ¿y, ¿y qué hace a Cuauhtémoc tirándose por la banda? Pues allá jugaba, ¿no? Ahí jugaba en ese espacio, en ese Mundial del 98, cuando era todavía joven. Después los siguientes Mundiales, eh, digo Martín, eh, no sé si lo disfrutaba o no, porque Martín desde antes decía, Cuauhtémoc no ha jugado bien en los Mundiales, vimos con gran claridad cómo estos pases verticales de Cuauhtémoc, salvo el gol de Borghetti, creo que, no funciona ningún otro y en el caso del gol de Borghetti de Borgetti como debería de ser este eh, el mismo Jared me cuenta que se equivoca él en el movimiento pero que Cuauhtémoc siempre se la tiraba ¿no? O sea, y que él como sabía que siempre se la tiraba, ese, ese pase a la espalda, ese pase vertical de Cuauhtémoc medio bombeadito a la espalda ¿no? del que se volvió muy famoso y que en los mundiales nunca fue efectivo, este, dice, yo me equivoco porque me muevo a donde no podía hacer nada. Pero el pase viene igual y entonces no tenía otra alternativa más que intentar ese cabezazo extraño que sorprende a todos y se convierte en uno de los mejores goles de México en Copas del Mundo. Y sí, o sea,
1: hablando con tengo Blanco,
2: y eso es algo que me decía Ramón y tiene razón, algo que...
1: O sea, yo obviamente no creo que Cuauhtémoc sea el mejor jugador de México en Mundiales, y lo he discutido hasta el cansancio en Twitter, y me lo han mentado hasta el cansancio en Twitter, pero lo que sí es cierto es que, a diferencia de muchos otros jugadores de México, Cuauhtémoc siempre lo intentaba, ¿no? Siempre recibía Exacto. la pelota, siempre trataba de ir hacia adelante, y no era un jugador que se achicara ante las circunstancias como pasaba con otros futbolistas mexicanos en Mundiales.
2: Sí, que hoy son, eh, que pueden ser incluso considerados autoridad, ¿no?, por haber sido mundialistas, y, y gente incluso que, que sigue estando en la selección, que cuando analizas la cantidad de balones que tocan, la cantidad de balones que tocan hacia adelante, la cantidad de pases clave o key passes ¿no? que dan en un partido cuando se supone que su función es ser quien organice los ataques, entonces su rendimiento estadístico es muy malo, pero en el recuerdo de la gente, no incluso de gente que estuvo eh, este, dentro de selección nacional, como directivos o como parte del cuerpo técnico, o sea, en el análisis y el, el este, en, en las conclusiones dicen, es que sí jugó bien y dices, ¿por qué? porque te quedas con el resultado quizá ¿no? o sea, esa victoria de México aquí a quien se la van a mentar es a mí esa victoria de México contra Alemania en el Mundial pasado, que mucha gente o sea, lloró, vibró y que recuerda como el mejor día de su vida como aficionado futbolístico la realidad es que si vuelven a ver el partido y lo analizan con objetividad, se darán cuenta que México no juega bien, que México juega temeroso, ¿no? que, que el triunfo es eh, fortuito, circunstancial, eh, en, en el entendido de que la gente dice, Osorio sabía perfectamente lo que iba a pasar. Y dices, bueno, si sabía perfectamente lo que iba a pasar, eh, también sabía que iba a tener toda la suerte del mundo, que Alemania iba a tener mil problemas. No estoy demeritando a nadie, ¿no? pero... Eh, con la ventaja de tener hoy Google, ¿no? si tú te metes a buscar cuáles son los comentarios de la gente en Alemania, de los mismos jugadores alemanes después de ese partido, de qué era lo que pasaba en Alemania, o sea, en el equipo alemán, en la selección alemana previo a ese partido, pues te das cuenta que, que todos esos elementos afortunadamente jugaron a favor de México, pero tampoco hubo una superioridad como para sentirse orgulloso. El partido del Chucky Lozano tampoco es el mejor partido estadísticamente hablando. Haz el gol que todo el mundo vibró, que todo el mundo festejó. Si tú tienes eh, las ganas de analizarlo con ese sentimiento de México le ganó a Alemania en un Mundial, por supuesto que quizás sea la, la victoria más importante en tu vida y en tu, en tu este, carrera como eh, aficionado a la selección mexicana. Pero no creo que ni cerca de ser uno de los mejores partidos de México en Copas del Mundo.
1: Que en ese sentido es, es también importante y es lo que tratamos de hacer en, en este proyecto es que es separar un poco la, el resultado y la, la relevancia del resultado histórico que contra Alemania es seguramente la mejor victoria de la selecciones mundiales con la actuación de la selección mexicana, ¿no? Porque hay partidos y manifiestamente un partido que es muy interesante porque yo lo recordaba completamente distinto, que es el de Portugal en 2006, en el que México, pues esencialmente medio le pone un baile a Portugal jugando con 10. Termina perdiendo 2-1 el partido, pero el segundo tiempo México con 10 juega mejor que Portugal, ¿no? Y sí, Portugal juega con algunos suplentes y eso, pero la verdad es que tener un hombre menos y ser mejor, ser superior, ser manifiestamente superior a una selección europea en un mundial, pues no es poca cosa, ¿no? Y yo lo recordaba completamente distinto. Y a final de cuentas, México pierde contra Portugal y ese resultado nos obliga a jugar contra Argentina que... Que nos termina eliminando, ¿no? O sea que es un o sea, a nivel resultado, la actuación de México, digo, el, el resultado de México es mucho peor, pero a nivel de actuación, pues no sé si mucho mejor, pero es. México se ve con mucha más autoridad que en ese partido contra Alemania que se gana, ¿no?
2: Sí, a mí, el, podríamos decir, no estoy, como no lo tengo tan fresco ahora. No recuerdo si es el primer tiempo de México contra Argentina el que me parece que es la mejor actuación mexicana, ¿no? De ese, de ese México de la volpe que no tiene tampoco un gran mundial, aunque la volpe hable y diga y todo, la realidad es que, que tampoco es un, es un gran mundial, ¿no? O sea, el, los resultados, contra, o sea, el partido contra Angola y contra Irán, sobre todo contra Angola, es bastante malo. Sí. Eh, eh, creo que es el primer tiempo en donde México por primera vez, creo, en la historia de Mundiales, hablando de, de cuando en el papel se supone que, que no es el favorito o no es superior, por primera vez toman la iniciativa de ir al ataque. ¿no? Ese es otro punto que, en el que nos dimos cuenta eh, después de analizar todos México muy pocas veces ha sido quien propone el partido. ¿No? O sea la, la mayoría de las veces, incluso estos, estos triunfos históricos o estos resultados históricos, ha sido con México defendiéndose y contragolpeando, ¿no? sin ser el eh, quien tiene la iniciativa de, de atacar. Y entonces, por ejemplo, a mí que me gusta el fútbol ofensivo y que creo México podría tener la capacidad de, de ser más agresivo contra países en el papel más fuertes que nosotros, pues la realidad es que incluso a veces por las circunstancias, México no lo ha sido, no lo fue con Osorio, no lo fue incluso con el Piojo Herrera, que se suponía que era de los técnicos ofensivos no lo fue incluso con la Volpe este, más que ese periodo contra la Argentina y, pues, no hablar de, del Vasco Aguirre, que no es ofensivo, de La Puente, que no es ofensivo, de Mejía Barón, que no es ofensivo, de Bora, que no es ofensivo, ni de José Antonio Roca, ¿no?, en el 78, que, que tampoco era el, 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 digo, con un plantel quizá mucho más lejano para competir con Alemania y con Polonia, tampoco era un planteamiento ofensivo. Entonces, también aquí la gente tendría que entender que eh, mucho de lo que escuchamos ¿No? afortunadamente nosotros vimos los partidos con narraciones diferentes a las narraciones mexicanas en donde eh, en una televisora a veces se burlan eh, a mitad del partido y minimizan los esfuerzos y a veces de, de minimizarlos y burlarse los vuelven como el mejor de la historia y del otro lado con Televisa diciendo que todo lo que pasa en la cancha es espectacularmente bueno y fabuloso y lo mejor que, que podemos esperar y cada jugada dividida este, o cada marcación del árbitro, si es en contra, es un error garrafal. Si es a favor, es un gran acierto. Los fuera de lugar no son fuera de lugar. o sea Y que se ponen los que narran la camiseta del aficionado mexicano y lo entiendo, ¿no? Se vale. Cuando tú ves el partido con una narración neutral, te das cuenta cómo eh, pues México no juega tan bien como quisiéramos. no O sea, en, en el balance general, México no ha sido un buen participante en Copas del Mundo.
1: A ver, creo que ha sido un, o sea, yo, yo ahí difiero un poco en el, digamos, en ese balance. Yo creo que ha sido un buen participante en Copas del Mundo, pero no ha sido un equipo que sea capaz de imponer su propio sello en la Copa del Mundo, ¿no? México, para mí, bueno, creo que coincidimos, es un equipo reactivo. Lo hace bien, o sea, incluso con Osorio que jugaba... Por el amor a ganar y
2: no por el temor a perder, según lo que él mismo decía. Eh. <risa> por ahí te tengo grabado lo que dijiste cuando, te analiz cuando analizamos el partido y te demostré cómo era puro choro, ¿no? Cosa que a mí también me sorprendió. O sea, yo, yo todo ese proceso lo viví dentro de, del centro de alto rendimiento, cercano. ¿no? Eh, a las pláticas que había eh, entre el cuerpo técnico cercano a jugadores, cercano a, a, a los directivos y lo que pensaban y cómo se iba desenvolviendo la situación, incluso no este, aquí lo comparto yo soy el que les dice espérame guardado tiene hasta 24 horas antes porque estaban preocupadísimos de que no sabían si iba, si lo podían poner en la lista o no y no se sabían el reglamento de copas del mundo y yo por el conocimiento que tenía de los mundiales de fútbol de playa de futsal les dije es que tú das la lista hoy y puedes ponerlo y 24 horas antes puedes anunciar que está lastimado y cambiarlo siempre y cuando sea un jugador de la lista que ya, que ya mandaste ¿No? ellos no lo sabían, les quité un gran peso de encima, entonces digo, yo estando cercano ahí, yo tenía otro, otro concepto también de lo que era eh, Osorio y su equipo y, y, y jugadores a los que estimo y con los que me llevo bien, y ya tratando de hacer este análisis objetivo pues la realidad es que es muy diferente lo que se habló, lo que se cree, de lo que pasó en la cancha. Sí, que ese, ese era en realidad el, el objetivo de, de todo este asunto,
1: ¿no? de entender que eh, pues lo que nos dicen, lo que recordamos y lo que eh, creemos, pues muchas veces no es, no es la realidad. Y por eso también nosotros en cada partido hacíamos notas, eh, podía, hacíamos eh, pues cosas distintas para, que, para, pues como para mantener nuestra, nuestra objetividad. Porque yo, por ejemplo, ahora ya no me acuerdo de todo eso, ¿no? Y eso que han pasado unos cuantos meses y hay partidos en los que pienso, ¿y esto, quién jugó, este cómo jugó
2: en ese partido, no? Y bueno, sí, bueno, fueron tantos también que, ¿no? Por eso yo, o sea... No me, no me atrevería a decir, ten, tendría yo que ver las notas y regresar exactamente qué partido, cuándo, cuándo cayó el gol, cómo iban, etcétera Aquí también, Martín, lo, lo cagado es que lo platicamos con jugadores de ese plantel, ¿no? Y que coincidieron en muchas de las cosas que nosotros observamos. Sí, y muchas veces necesitaban recordatorio incluso, porque decían, ¿en serio pasó esto? Y decías, y decían, ah, sí, es verdad. Entonces, bueno, no se trata de meritar a la selección mexicana. Igual la, la gente tiene diferentes expectativas que nosotros o, o, o este, sus parámetros no son tan altos. O simplemente pues, interviene el corazón, el, el patriotismo, el patrioterismo. no este Y cada quien es libre de, de sacar sus propias conclusiones. Nosotros simplemente estamos compartiendo lo que creemos que realmente pasó intentando ser objetivos
1: y entender también las limitaciones de, de la selección mexicana ¿no? porque creo que uno de esos, eh, o sea no somos y creo que está claro y lo, lo, lo vimos y, y es, eso sí es algo que me parece que se comprueba, más allá de que México podría ser más positivo no es que México esté al nivel en cuanto a calidad individual de esos grandes equipos ¿no? o sea si vemos, o sea, ya lo, ha ido mejorando con el, trans, con el transcurso del tiempo, y la verdad es que parece ahora que los mexicanos están más cerca, pero viendo los eh, partidos de, del pasado, pues técnicamente y físicamente muchas veces estamos muy por atrás, ¿no? O sea, México compite porque le compite a todo el mundo, y eso es una, una característica espectacular de la selección mexicana. O sea, a partir de 78 y hacia adelante, México compite siempre y contra todos. ¿No? Hay, hay partidos malos como el de Suecia etcétera hay, hay algunos partidos malos pero en general México siempre compite pero si hablamos de talento individual y de, de formación táctica y eso sí estamos un paso por detrás
2: sí por supuesto y se han desperdiciado oportunidades de, de pasar a ese famoso quinto partido quitando el mundial de 86 que a veces la gente olvida, México ya jugó un quinto partido este, y, 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 y. Digo, y lo hizo además bastante bien y, y los errores en ese momento, en el Mundial de 86, son, eh, digo, podríamos decir, hay gente que hoy habla como si fuera gran autoridad que jugó ese partido o un pedazo de ese partido y que cuando lo cuando lo analizas ni la tocó, ni apareció, se escondió, ¿no? se lastimó. Eh, este, ¿no? este, pero bueno, la gente quizá no lo recuerda. Recordamos que México pierde en penales, eh, las razones de por qué tira Raúl Servín, por ejemplo, por qué no tira a alguien más, ¿no? La verdadera historia, lo que pasó allá adentro, lo que, lo que pensó Raúl Servín, todo eso lo platicamos, ¿no? O sea, digo, es, estará interesante después compartirlo, no nos alcanzaría y no es la idea de este podcast, simplemente es decirles, eh, por ahí, si, si no nos creen, pues échenle un ojo, ¿no? Ahí ex existen esos documentos. Y hablando un poco, Martín, de lo que hablabas de, de México propositivo o no, eh, digo, creo que una de las victorias que todos, o bueno, con certeza lo digo, una de las victorias que todo mundo festejamos es a México ganando la medalla olímpica en Londres. Vean el partido para que se den cuenta eh, si México fue propositivo o se defendió. ¿no? O sea, obviamente es fútbol, la circunstancia, un gol en los primeros segundos del partido, después una desesperación por un buen funcionamiento defensivo eh, de, de parte de Brasil, eh, permite que México en una jugada, que además es más vieja que yo, ¿no? que México sigue haciendo hasta el día de hoy, y seguramente con el Tata no lo he visto, pero estoy seguro porque siguen habiendo muchos jugadores que... que, que a los que les ha funcionado esta jugada de táctica fija, con ese gol se le gana a Brasil y luego también ¿no? si quieren darse una vuelta, vean la confederación es famosa en donde la gente dice México tenía a Alemania en un puño y, de, y le compitió a no sé quién véanla también para que se den cuenta que no es como quisiéramos que fuera <música>
0: En este punto de la grabación, sin razón aparente, hicimos una pausa larguísima. Bueno, larguísima para el stand que teníamos Martín, Ramón y yo, ya nos conocen, como nos encanta hablar, pero la verdad es que sí fue una pausa de yo creo que unos 8 o 10 segundos, casi, casi hasta incómoda, en la que de repente nos quedamos sin, sin aliento, probablemente, pero que bueno, sirve también como un punto intermedio de la charla, que en realidad duró más de una hora. Así que creo que voy a aprovecharla para que la dejemos ahí y mañana jueves a primera hora les tendremos la segunda parte de la conversación. Les prometo que vale la pena también escucharla. En este, en este caso decidimos también, decidí bueno eh, cortarla porque sí hemos visto que cuando hacemos un episodio muy muy largo de más de una hora se suele perder la atención del, del público, la retención baja, así que creo que en este caso esta primera parte fue más enfocada en lo que es desmontar mitos de la selección quizá poner un poco más de contexto en lo que fue esa actuación del 98 que es la que mucha gente recuerda como la ideal y como la que mejor lo hemos hecho y si bien pues fue un, un mundial para México pues no es tampoco algo que se destaque tanto por encima de los demás así que igual el tema de Cuauhtémoc Blanco y bueno y lo, y lo que fue la, la victoria contra Alemania en 2018 ¿no? así que creo que este punto nos sirve para para hacer la pausa, para que el programa les quede más cortito y ustedes no, no se cansen al minuto 50. Y ya mañana, les prometo, jueves primera hora va a estar la segunda parte de esta charla, que a su vez fue la segunda parte de toda una velada que estuvimos con Ramón platicando. Ya también, si, si no lo han escuchado, tenemos el, el, la plática de la semana pasada que hicimos sobre, sobre el debate entre Messi, Pelé y, y Maradona. Así que si no lo han escuchado, pues aprovechen también para ir a ese, ese debate y así no se pierden nada con Reservar. Y ya, pues por ahora lo dejamos en este episodio más cortito, de treinta y pocos minutos. Mañana será un poco más largo. Lo que queda de charla son como unos 40, si no me equivoco. Y pues nada, en nombre de Ramón, de Martín y mío, pues muchas gracias. Y nos vemos mañana. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA El de Martín es arroba Martín, -E El de Ramón es arroba ramón Raya 23 y por último el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar pod pues gracias
2: y hasta mañana